0: Hei og velkommen til en ny episode av SMB Norge podcasten, og her i studio for å sitte med Klaus Jakobsen. Og Kristian Eilertsen. Yes, og Kristian, vi snakket jo sist faktisk når vi hadde vår gode venn Joachim som inte er blant oss lenger. <laughs> snakket vi om sykkelen. Ja. Og snakket om at det var en hellig ku som ingen kommer til å tørre å røre. Ja,
1: men det er ikke sikkert at den er så mye hellig nå lenger i norsk politikk, <laughs> for... Uh, i dag så har Venstre lagt frem sitt alternative statsbudsjett på Stortinget, og der har de et ganske spennstig sykelønnsforslag, for å si det sånn.
0: Men det ble jo også veldig omdiskutert, det eneste har fanget opp. Selvfølgelig er det alltid noen emissærer som er enige og uenige, og det er veldig sånn, det er jo ikke noe overraskende at Rødt kommer inn og sier at ja, dere skal frata ditt og datta. Men likevel, det toucher flere temaer som vi var inne om. Det er sikkert ikke helt perfekt i forhold til det vi snakket om, men det er inne på tema i hvert fall.
1: Ja, absolutt. Og altså, først som sist så kan vi egentlig bare berømme Venstre for å helt tatt reise den debatten. Fordi at frem til nå så er det vært sånn at politikerne har en god armlengdes avstand til debatten og egentlig ikke vil diskutere det. Man har egentlig bare outsourcet det gjennom i avtalen inkluderende arbeidsliv-avtalen som gjør at man ikke vil diskutere noe som helst om hvordan den skal være utformet i fremtiden. Men nu har man nu håll på med i avtalen i, jeg vet ikke hvor mange år man har holdt på med det, men resultaten har jo uteblitt, det har jo ikke blitt noe bedre, det har ikke blitt noe lavere sykeforvær. Så at man kanske skal begynne å gjøre det tror jeg faktisk er de rette tankene å tenke. Og der er jo da Venstre parti som har gått foran nå da med å tørre å tenke noen nye tanker.
0: Ja, og så er det jo sånn at, og ja, du kjenner jo godt politikkens verden, det er jo ikke automatisk sånn at det bare er en popularitetskonkurranse, så det er jo smart og bra å innimellom og tørre å våge ja, det vi kaller overtonnvinduet da väl accepterad mm. politik.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Nej, det det är inte nödvändigt i det gör det populärt, men jag tror då att det är helt nödvändigt om man att göra någon grepp. I alla fall sett ifrån de små medel och stora så er det nödvändigt att göra någon grepp for att eh, vi vet at speciellt korttids sjukfrånvaro är en enorm belastning för de små medel och stora företagen och speciellt i första 3 dagarna men också perioder efterpå är eh, en enorm utmaning for att det, det produktjonstapet som sker de dagarna där er altså så stort at mange bedrifter tapper penger, man møster oppdrag, man klarer ikke gjennomføre i henhold til den plan man har lagt. Mm. Og det kan være med på å velte enten overskuddet for bedriften det året, eller det kan være med på også å ja, og gjøre at bedrifter ikke klarer å betale regningen sine for at inntekten uteblir.
0: Ja, du kan jo ta, som du snakket om, som er veldig glad i råge rør sist da, si med to rørlegger da. <laughs> ja. Og så må de på oppgavene. Begge er ute av jobbet. Begge er ute av skruer, begge redde mistresses i nød, mm. for at nu renner de ja, ut av vasken og så videre. Men så skal man dela på de administrative oppgavene. Så er Peder syk. Det er bare Roger igjen. 50 av arbeidstokken er borte. Det er selvfølgelig de konsekvenser rent praktisk i businessen og hva du skal gjøre og jobbe, men det er utrolig stor økonomisk konsekvens da.
1: Ja, absolutt. Det er en kjempekonsekvens. Klart at, la oss si at du er to eller tre ansatte, mm. og så er det en som er borte, langtidssykemeldt, men også på korttidssykeforværet, så er jo da en tredjedel eller halvparten av produksjonsstokken borte, kan du si det, ikke sant? Mm. Det er ferdig til å gjøre oppgavene, og det betyr jo enten da mer arbeid på dem som er igjen, eller det betyr at man er nødt til oppgaver, eller at man ikke får gjennomført oppgaver i tråd med de planer man har hatt och det rammer mycket mycket hårt i de minsta företagen och de mellanstora företagen än i de aller allra største, som har flere som kan dela belastningarna men i en liten befint så er det ju väldigt många flere som kan dele den arbetsbelastningen det blir när någon är borta från jobbet.
0: Nej, och som vi var inom naturligtvis sista runda med Okhim så är det ju inte så sånn vi snackar om att arbetstagare inte ska ha rättigheter. Det är inte det det handlar om. Deilig, nei. Men de måste fördela belastninger på det så är ting som kanske i samhällslivet i arbetslivet. Absolut. Og de helt konkrete ting då som på motte vänstere det var du lite begär for, for det er ganske stor forskjell på det som er dagens ordninger.
1: Ja, absolutt, men jeg tenker kanske vi skal ta og, og gi litt mer sånn bakgrunn og litt mer kontekst før vi går inn på, måte, på forslaget, fordi at okay. i, um, i 2018 så fikk jo SMB Norge utarbeidet en, en egen rapport om sykefraværet og hvordan konsekvenser det har for, for små og mellomstore bedrifter, privat næringsliv. og egensliv. den gangen så, så svarte jo da de som deltok i den undersøkelsen som vi gjennomførte i lag med ny analyse at um, det var over halvparten som altså, svarte at korttidssykefravær med varighet på 1-3 dager er det fraværet som gjør det største produksjonstapet for bedrifter. Yep. Og deretter er det etterfølt av uh, mellom 4 og 6 dager, nei, unnskyld, mellom 4 og 16 dager, som er resten av den, den perioden som er da 100% dekt av arbeidsgiver i dag. Yep. Altså den arbeidsgiverperioden på 16 dager. Uh, så det er klart at korttidsfraværet, de første 1-3 dager, det er det som er det aller aller verste for bedriftene. Det er ikke nødvendigvis langtidssykefraværet, men det er korttidsfraværet. Og det som også da bedriftene våre svarte på i den undersøkelsen og den analysen som ble gjort, det var at omlag halvparten av bedriftene var positiv til å dekke en del av langtidssykefraværet som i dag er 100% dekt av det offentlige. Det var altså bedriftene mer positiv til å ta en del av regningen før, i bytte mot at de ble belastet en mindre del av kostnadene ved kort tidssykefraværet. Og det er akkurat den biten der som er tror jeg, veldig interessant når det gjelder forslag fra venstre som de har fremmet nå. Fordi det de forestår der, det er at arbeidsgiverperioden skal da reduseres fra i dag 16 dager ned til 7 dager. Så det vil jo si at belastningen vil bli mindre på, på arbeidsgiveren der. Og det er jo helt i tråd med det som, som bedriftene våre tidligere har meldt, at de med positiv til å kunne ta en større del av langtidsfraverdet hvis de får dekket mer av korttidsfraverdet. Men det som, da, som motytelse bedriftene må gi for å få, dekt, eller få redusert den arbeidsgiverperioden, er at arbeidsgiver må, må dekke 10 prosent av den første halvparten etter de sju dagene, altså frem til et halvt år. Ja. i sammenligning med null i dag, ikke sant? Og så de måtte dekke 25 prosent av den siste halvparten, altså etter et halvt år sykemelding eller sykefravær. Ja. Så da ser du at da, da vil bedriftene få litt mer kostnader på langtidsfravær, mot i dag null, men de vil få betydelig mindre kostnader på korttidsfravær, eh, som er den, de 16 dagene, første dagene som er arbeidslivperioden. Så det viser jo at det, da SMB Norge gjorde denne analysen, eller denne rapporten i 2018, så var det veldig i med mange av de tankene som nu Venstre foreslår i sitt forslag. Det, ja. kan, jo, det kan jo hende at de har lest av den rapporten vårt fra 2018.
0: <laughs> Hvem vet. Den rapporten også da ga en sum på det. Det nevnte vi også for så vidt i forrige episode, men 31 milliarder kroner koster bedriftene disse ordningene. Men jeg må jo se si at det er gode tanker, og det trengs bevegelse, som vi også var inne sist, så har Sverige gjort sånne ting, andre land gjort det. Det som blir bøygen her, går jo dessverre på det personlige. Det går jo på det at du skal ned til 25% på de siste halve året. Det er jo der du kommer in med sånn som Rødt og alle de andre som skal altså, se hvor fæle disse kapitalistene er. Du ta fra oss alt og ditt og ja, ditt. Det
1: er bare da. 20%, er, for det nevnte jeg ja. jo ikke. At, de foreslår jo også at det innføres 80% sykelønn. Ja etter et halvt års sykefravær. Så det å gå på de som er langtid sykemeldt, at de vil da møste 20 prosent av lønnen, sammenlignet med i dag, med 100 prosent.
0: Og det der den store kampen kommer til ja, stå, det var poenget mitt.
1: Ja, absolutt. absolutt. Sannsynligvis da. Mm. Men nu har sett det som på en måte er positivt da, med Venstre sitt forslag i sin helhet, da, er jo at også arbeidstakerne vil da ha en egen andel i denne sykelønnsregningen, for å kalle det for det. For i dag så er det jo fordelt mellom arbeidsgiver og staten då offentlig mens arbetstaker har alltså ingen eh risko eller ingen egenandel i den regningen. Och det är också det som SMB Norge sin kongress har adresserat flera gånger att så arbetstakarna måste börja få en en egenandel in i den regningen här
0: då. Och hva tror du skjer videre nu Er det kun Venstre stemmer, eller vil noen andre våge å være i forkant og snakke som Venstre, eller med Venstre? Jeg, jeg, jeg frykter nok Venstre kommer til å bli alene i det her.
1: Ja, jeg tror kanskje du har rett i det, ja. Klaus, at, at, at det ikke vil skje noe på Stortinget. Og, altså, vi vet jo at flertall er sånn som det. De rødgrønne partiene har flertall. Vi vet at i de partiene så er sykelønnsordningen fredag, i alle fall uten Stortingsperioden her, kanskje enda lenger. Vi vet også at det er en liten bevegelse i, ja, både i Høyre og i Fremskrittspartiet. Så, men det som jeg tror er det viktigste her, som jeg tror våre medlemsbedrifter og små og mellomstore bedrifter bør merke seg, det er i hvert fall at nå er det noen som forsøker å ta opp debatten i Stortinget. Mm. Ikke bare i Ja avispalten, eller på Dagsnytt 18, eller på sosiale medier, men at man faktiskt tar opp saken til diskussion i Stortinget, og du får også da en votering i Stortinget om, inrättningar på forslaget her. Og det tror jeg er helt nødvendig for å bevege den saken fremover. For så lenge den, den IA-avtalen man har nu gjelder, så kommer ingenting til å skje, men den skal fornyes på et eller annet tidspunkt. Og da er det jo nødvendig at man har noen alternativ på bordet eh, som man kan teste ut når man har da på ja, for å si det sånn i årtider uten at resultatene har kommet.
0: Ja. Kudos til Venstre. Det er jo for, for øvrigt tips. Vi snakket for ikke så lenge siden med Guri Melby. Det er jo noe vi burde ha snakket med Venstre om på nytt igjen for å ja, skape en alliert ja,
1: absolut. Absolut. Det ser inte bort ifrån att de blir inbjuder tillbaka. Ni måste prata
0: om det. Och så ser det ju också andra ting Christian, det är jo store permitteringsvarsel om dagen.
1: Ja, jag menar vi går in på permitteringar så må vi egentligen minna våres slutröda om hur viktigt det är att vara medlem i ESM Norge. Så hør den här reklamen først.
2: Hej, mitt namn är Jörgen Rydman och jag är administrerande direktör i ESM Norge. Vi er den eneste organisasjonen som bare jobber for de små og mellomstore bedriftene. Som medlem i SMN Norge får din bedrift mange fordeler. Et politisk talerør inn til Stortinget og regjeringen, svært kunstige forsikringsordninger, gratis advokathjelp over telefon og e-post. Jeg synes du skal melde inn din bedrift i SMN Norge i dag. Gå inn på dinbedrift.no og meld deg inn. Sammen styrker vi din bedrift.
0: Ja, gjør som vår gode man Jørgen Ruttmann sier deg, gå på dinbedrift.no og meld in i SMB Norge. Det er fryktelig, fryktelig mange gode fordeler ved å være medlem i SMB Norge. Det er en veldig, veldig beskjedensum penger, Kristian.
1: Mm, absolut. Men en ting som du også bør gjøre er å gi tilbakemeldingen på denna podcasten her. Og hvor hen kan du det, Klaus?
0: Ja, altså Spotify er jo genial i den forstand. Der kan du gi fem stener hos oss er det bare lov å gi fem stjerner, ikke lov å gi en, ikke to, ikke
1: tre, kvier, <laughs> ja.
0: Du kan rate i enkelte andre podcaster også, men i Apple Podcast, der kan du skrive en omtale, der kan du skrive en vennlig sinne og greier om og vi står på for små og mindre store bedrifter i Norge, og, så i, Norge, og i det hele, med du kan skrive der da. Det er litt overraskende at ikke andre apper også kaster på den bølgen, men det kan gjøre det er Apple Podcast som er fortsatt står for 50% av lyttetalene på all podcasting worldwide, sånn at kanskje det er at andre ikke ser seg litt snitt i det enn ikke, vet det. Men, det jeg vet er at algoritmer jobber på den måten at hvis du skriver en omtale, eller hvis du gir en femsternels rating, så blir vi tipset av, også til dine venner og bekjente, som jo selvfølgelig også fungerer word by mouth best så liker du oss. Absolutt. Fortell det til folk. Absolutt.
1: Så vi, det er til stor hjelp for, for oss og podcasten, og ikke minst for de alle små og mellomstore bedrifter, om den her spres til, til flest mulig. Så vi oppfordrer alle våre sluttere til å ge fem stjerne, ge en kommentar, del den videre til alle dere kjenner. Det vil være veldig, veldig bra.
0: Ja. Som vi så vidt var på her, før vi gikk over til å høre på Vakre Jørgens stemme, så er det permitteringsvarsel anmass over hele landet nå. Og nu sitter ikke vi her for å snakke om laksemilliardærer og støtte deres, ja skal vi si, ved og vel. Men, små og mellomstore bedrifter er jo selvfølgelig veldig nært tilknyttet som leverandører til disse bedriftene, så det kan ha store, store dramatiske konsekvenser likevel.
1: Ja, absolutt. Det må jeg si først og siste at SMN Norge driver nå å jobbe med det høringsutkastet til denne mye omdallige lakseskatten som skal... På vedtas gjennom statsprosjektet nå. Eller mm. nu da. Ja, mm. Jeg kaller det for lakseskatten mm. for det er jo det, sånn folk kjenner det som. Sånn. Ja. Så vi har på en måte ikke med, med på en måte hva som, hvordan modell vi eventuelt vil støtte eller ikke støtte. Det må jeg si, men, men det vi ser nu er jo de enormt negative konsekvensene den her prosessen med innføringen av den her grunnrenteskatten nå får for næringslivet. Mm. Fordi at det er ikke nødvendigvis skattenivået i seg selv som er problemet, men det er blant annet med med hvordan man skal innføre denne skatten. For det første så er det da, regjeringen sier at det er en såkalt reell høring, det vil si at de innspillene som kommer gjennom høringen kan påvirke hvordan de blir utformet, til tross at de har lagt frem et forslag. Den høringsfristen, den går ut jeg tror det er 3. eller 4. januar neste år. Ja. Men skatten skal altså gjelde fra med 1. januar.
0: Tilbakevirkende, rett og slett.
1: Ja, ikke tilbakevirkende kraft sånn sett. Ikke direkte da, for at den ska gjelde, altså den er jo varslet allerede nå, ja. og at den ska gjelde fra 1. januar neste år, men at høringen på hvordan en endelig modern blir, den er altså etter at den ja. egentlig skal begynne å, å fungere. Det är jo veldig bakvittland da. Ja, det er väldigt veldig, veldig bakvittland. <laughs> og så kommer det nesten som, som, som lyn fra klar himmel, här forslaget da, ja. uten at det har vært i høring forut för at de lanserer hva de går inn for. Og det som har vært en konsekvens da, av denne prosessen de har gjennomført nu. det er jo at hele kontraktsmarkedet, altså for langtidskontrakter, for bearbeidet laks og øret, er dødt nå. Ja. Det vil si at det ingen som har lyst til å tegne langtidskontrakter for levering av, av oppdødsfisk fremover nu. Og det har jo da resultert i at det har sendt ut nu til over tusen ansatte som ja. jobber på... Ja, på bearbeidingssida, fileteringsfabrikker og så videre rundt omkring i distrikts-Norge.
0: Ja, og her påstår jo regjeringen at dette er bare et renkespill. Det er det jo definitivt ikke, det er jeg på. Og som sagt, det er ikke for at vi skal forsvare laksemiljardærer, men jeg tror det er renkespillet er det regjeringen som driver med. For å si at ja, det er bare ett uh, pressmiddel, det er bare et pressmiddel for alle som med grunnrente eller lakseskatt, som du sier, hvis man bruker av... Uh, nasjonsressurser, det her er ikke renkespill. Det er regjeringen som driver renkespill ved å påstå at her driver man en annen spil. Fordi det her har jo, det har jo effekter, kontrakteffekter, som sånn er det jo bare.
1: Ja, altså, så er det jo, jeg tror det var i går, eller vad det i dag, at finansminister Trygve Slagsvold Vedum fra han var ute og sa at, nei, men, men regjeringen har jo ikke foreslått grunnrenteskatt på, på den av, av laksenæringen, oppdelsenæringen. Men men det viser jo også igjen hvor lite forståelse man har for hvordan private næringsliv fungerer. Fordi at, ja, det er korrekt at det ikke er innført grunnet skatt på det, men den usikkerheten som er skapt nu i markedet gjør jo at hele markedet for langtidskonstrakter er dødt. For at man vet ikke hva som blir den faktiske prisen. Sant? Og det gjør at det er ingen som vil tegne i tre år, for eksempel. Nei. Og det er det som gjør at man varsler permitteringer fordi at man vet ikke kan man har av oppdrag fremover, fordi at man ikke har de her kontrakten ingått og landet dem. Og, og det er kjempe, kjempe negativt. Og som du inne på, Klaus, med at det, ja, det er ikke det at vi skal forsvare de såkalt laksebaronene, for å gjøre et begrepp mislike veldig stert, og omtale folk som skaper verdier på en sånn negativ måte. Men, men det som er på en måte, det ille her, det er jo det at, og det som er grundat, til at vi også tar det opp, det er at de store bedriftene, lokomotivene i den ekonomi. de trekker jo med seg også alle de små men og mellomstore bedriftene som måtte følge kjølvannet etter. Ja. Fordi at eh, disse her er jo underleverandører, de leverer overtidsmat, de leverer deler, de har vedlikeholdsoppdrag, også videre og videre. En enorm leverandørindustri i tilknytning til, til oppdrettsnæringen, som også kommer til å konsekvensen konsekvenserne av at man har si, lagt investeringer på, på is, man har avlyst en masse oppdrag, det kommer til å ha enormt negative konsekvenser for landet små og mellomstore bedrifter.
0: Ja, jeg husker jo uh, i min tid i Finnmark, når melkeøya kom til Hammefest, hvilke gode positive effekter det ga på egentlig hele Hammefest by i 20, 25 år. Og selvfølgelig på uten utbygging så er det jo boom, mm. og så skal det etabler seg, men du kan banne på at aktiviteten i Hammefest by er mye større nå enn det var før melkeøya kom dit, uansett, så det etablerer nå reelt på lang sikt også. Og når du da begynner å tukle med betingelser i bunn, så det er da det begynner bli skadelig for det, og de som er binæringene rundt da. Ja, absolutt, og, og som sagt, det er ikke nødvendigvis skattenivået i seg selv som er
1: problemet, selv om jeg må si at laksenæringer, oppdragsnæringer er, hvis du ser på alt de, de bidrar med i skatt og arvta, så er de ganske kraftig skattelagt allerede i dag, og, og jeg skulle ikke si, hva skal det bli med det, det forslaget som er lagt frem nå? Men, men det som er viktig, og, og det som jeg tror alle i privat næringsliv vet og tar innover seg, er jo at det er en symbiose, for å bruke det ordet, det er et samspill her mellom de store og de mellomstore og de små bedriftene. Og vi trenger alle for å kunne ha verdiskaping og ha arbeidsplasser å gå til. Og det er det som, som veldig mange ser seg liksom blind på da, hvis du ser at det er en stor bedrift som går veldig bra og i næring som går veldig bra, så tenker man, ja, ja, og det er urettferdig, og de har masse penger, og jeg har lite, så nå må jeg komme og hente dine penger, ikke sant? Ja. Men, men det er ikke sånn det fungerer. De skaper da oppdrag og aktivitet for også mange, mange andre og ikke minst arbeidsplasser, ja. og det glemmer seg hele tiden av,
0: Ja, og det som er veldig, veldig dumt her, det er jo det at vi snakker jo hele tiden om det neste olje. Ja. Mm. Og laksen og den næringen og binæringen var jo ferdig med å hvertfall bli det neste olje, og selv om ikke alt går i direkte skatt in i staten, så går det veldig mye lokalt. Så det kan bli neste olje, men da må du ikke hindre det av bli det.
1: Ja, altså, hvorvidt da har det potensial til å bli like stor som olje, det, det vet jeg ikke. Men Nei, men det øker mye hvert år. Absolutt, og det, ikke minst det at de er veldig flinke å, å gi måte, oppdrag til fastlandsnæringslivet også, ikke, og ikke bare det som skjer ute på havet. Men, men det som er, er litt viktig å, å ha med sig det er jo at egentlig så er det ingen, ingen ting som, som tilsier at, at denne næringen skal ligge Si ytterst ute, på, ute i distrikts-Norge, i Nord-Norge og langs kysten. Mm. Det, du kan egentlig, i hvert fall sånn som teknologien utvikler seg, og hvor fort det går, kan jo etablere det med i Europa, i hvert fall hvis du skal ha landbaserte anlegg og, og, som er lukket, og ikke ute i, i, i sjøen, sånn at, som, for å forstå ikke det er en annen debatt, da. men det, bare, det er egentlig ing, ingen objektive ting som tilser at dette skal være studie 6-Norge. Eh, men det er fordi at vi har noen helt unike fordeler i Norge med det, det rene, freske havvannet, naturlig gjennomstrømming. Disse tingene her gjør at det er attraktivt å, å lage dette her bioproduktet, altså biologisk produkt i havet. Ja. Oppdrettslaks, oppdrettsødret og så videre. Og så hvis ikke forholdene ligger til rette for at jeg skal kunne være levedyktig i Nord-Norge, i eh, Nordland-fylket, Møre-Romsdal, Vestlandet, så flyttes det ut det ja. flyttes til i sentraleuropa, og det vil jo i hvert fall være en, en distriktsdød, for å si det
0: rett ut. Hva har vi skulle gjort uten havet? Skal vi ha bært båtene? <laughs> Nei, men du, du, du har jo et godt poeng der, Kristian, for saken her, og det er at disse som, eller du på det var Lerøy som hadde 839, og så er det jo flere andre som varsler permitteringer, de er jo nært knyttet til den industrien, det er jo den store gjørende stedsbedriften, de kan ikke bare knipse i fingrene og få seg noe jobb, du er jo med på å ødelegge distriktene på det her da. Absolutt,
1: og på det, lo det lokalsamfunnet disse menneskene bor i, mm. så handler jo disse folkene i butikker, de går til frisøren, de kjøper pizza på fredagskvenn og tar med seg hjem, de bruker alle de tjenestene og tilbudene som, som øh, håper seg si, vekst til når et lokalsamfunn har så såpass mange arbeidsplasser. Og klart at når da folk blir permittert og elvester jobben sin, og det, det eventuelt skaper en masse arbeidsledighet i det lokalsamfunnet, så går det også utover alle de andre bedriftene som driver rundt. Ja. Så det, man må aldri meste det av synet at vi er avhengige av alle bedrifter, også de store, før at de små og mellomstore skal kunne fungerar gott och det är ju de små men de stora som är ryggraden i norsk ekonomi men du måste ha någon lokomotiva som på något sätt drar det framåt.
0: Ja. Og det är ju det här har vi snackat om det är ju den manglande förståelsen som hos väldigt mange politiske miljöer för det sitter man på storting att tänka att okej okay, nu ska vi, vi ha pengar ut av laxebaronerna og så tenker man ikke ut over den tre som går ned nedover, skjent. Sånn du drar ut penger av den lille lokale matbutikken eller ditt eller datt eller baken, som er avhengig av de som er der og jobber og står i. Man, man setter ikke seg ned og, og tenker – Kausalitet, all handling har en konsekvens. – Absolut. Og det er liksom, jeg, jeg, du brukte bildet med tre,
1: ikke sant her, mm. men det virker jo mer som at, at finansminister Trygve Slagshold Vedum, liksom, som skulle være distriktministeren, han setter seg altså på, på greina og sag av den greina vi alle sammen setter på, spesielt i distrikt-Norge. Mm. Det, det er det som er realiteten her nå, man sager av den greina som, som vi sett på hele gjengen i distrikt-Norge.
0: Mm. – Nu er det jo heldigvis veldig flinke regjeringer å sitte og tenke og vurdere og se an situasjoner da. Her før vi gikk i gang da, så kom det en liten beskjem fra Finansavisen her for noen dager siden, som meldte om 60 konkurser bare på tre dager nylig. 60 konkurser på tre dager. Det er savnet i denne sammenhengen og debatten, ikke nødvendigvis om laks, men generelt, det er det å forstå de tingen vi gjør, sier i dag, hvis vi har politisk makt da, får ikke nødvendigvis effekt nu. Men det kan få en kjempe effekt om tre, fire, fem, seks, åtte, ti måneder. Samme som vi snakket i forrige episode, når de, når de skal utsette det här med skatte og avgifter og ting og tang da, det skal jo innlika være, så det får jo en effekt senere. Og det er det som jeg så synes er, det er så lite konsekvensrelatert, det som på en måte politikere driver med, å forstå at det de gjør har konsekvens. Det er ikke bare idealism og veta ting og bestemme ting, og så tenker jeg, ja, vi er politikere som vi skal bestemme. Det gir effekt. Og det er trist at ikke man kan forstå at det gir effekt på næringsliv. Ja,
1: absolutt, absolutt, og, og det som, for å si det sånn, Klaus, det er ikke unaturlig at bedrifter går konkurs. Det, okay. vet du, det er veldig, veldig mange bedrifter som startes, som aldri lykkes, og, og mange har ett kort liv, og noen har et litt lengre liv, og, og går konkurs etter det, det er naturlig at bedrifter går konkurs, men det som har vært en stor frustrasjon for oss i SM i Norge, det er jo det at en del av de konkursene som vi ser nu kommer, de kommer som et resultat av politiske vedtag. Mm.
0: Tidligare politiske vedtag, yes. för det går tid här, helt att men
1: och sån och någon som går i traskar. Vi har varit lite inne på det før oss också detta med både med strömstötte. Ja. Alltså de enormt höga strömpriserna som har varit i löptid 2022 och og försåt oss på vintern og hösten 2021. Det har ju tömt kassan till väldigt mange bedrifter. Mm. Och för exempel i restaurang och senkenäringar som så vitt klart då kommer sig igenom koronapandemien, to år med pandemi, nedstenging, gjennåpning, nedstenging, gjennåpning, og så videre, og har slitt med en enorm kompetanseflukt og slitt med rekrutteringen av nye folk til, til bransjen, det er også kassa tom eh, som følger av at kundene har vært borte i, i lang tid. Klart, da kommer det konkurser nu, men dette er jo et resultat av politiske vedtak. Ja. Og da mener jo vi også at det er opp til politikerne å sørge for at næringslivet kan klare å komme sig gjennom de konsekvensene som politikerne selv har skapt for
0: næringslivet. Ja, og en konsekvenser, konsekvenser, konsekvenser. Og nå er det jo et arrangement på, på gang igen på Scandic Aske, vi så vidt nu eh, sist, 29. november klokken 18. Stemmer det. Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsmann hos FRP, har takket at du kom med ordføreren i Asker, Lene Kondradi, jeg vet ikke, det, vi håper selvfølgelig at det vil komme flere, men bedriftene er viktig for vi har jo hatt et sånt arrangement før i, i Larvik så kom det jo over par hundre som ble veldig ivre på å fortelle sine historier om hvordan betingelsene oppleves nå i fortiden, og det var jo selvfølgelig konkret på strøm da. Jo jo,
1: selv om omhåndes strøm så kan det også være på en måte andre ting som er på en måte å følge konsekvenser også, også på en måte det blir, konsekvenser der blir enda større på grunn av de strømpriser man har kan være andre ting som situation. skaper situasjon, mm. men at, at flest mulig bedrifter benytter den muligheten til å komme og fortelle hvordan virkeligheten er hos seg. Fordi at den historien som, som du har i din bedrift, den blir ikke alltid reflektert på disse makrotallene som Finansdepartementet, næringsministeren og andre refererer til når de setter i møte både med oss og med andre. Og det här er jo da en, en kjempeanledning til å få fortalt egentlig din historie og få realitetsorientert en politiker politikere, og det tror jeg många av dem trenger rett og
0: slett. Ja, Nu er det jo vanskelig å si hva som skjer i forhold til det med, med strøm 5-år da, for det har vært en liten periode med en liten down på, på, på priser, men så er vi til at bedriftsmarked og, og privatmarked er ikke nødvendigvis det samme for bedrifterne har ofte måttet kjøpt på lite lengre avtaler og så videre, og helt andre avtaler enn en privatmarked igjen da, så det er ingen tvil om at det fortsatt kan ja, snu kraftig og bli dyrt igjen eller
1: Ja, ja og, og som vi har vært inne på mange, mange ganger, og så er på en måte den, den kanskje den, den viktigste rammenbetingelsen, folk som driver privat virksomhet av, så er det forutsigbarhet ja. altså det liksom, forutsigbarhet er punkt 1, 2 og 3 på hver kravliste, negenslivet vil spille inn til politikerne fordi at uansett hvor bra eller dårlig ulike ordning er, så er i hvert fall hvis du vet hva du har å forholde deg til, så kan du i hvert fall planlegge utifra det, og du kan på en måte innrette virksomheten din det, men når ting blir uforutsigbart, så bremses investeringer, man vil ikke gjøre grep man er usikker at man starter opp nye prosjekter, og så videre og så videre så det vil alltid være det, være det viktigste. Og når vi da ser nu at, at strømprisene har var, altså variert fra å være oppe i ja, jeg vet ikke hvor mange kroner kWh har vært på det høyeste eh, til å være nede i bare få øre akkurat nu som følger at det har regnet i et set nå i tre uker spesielt på Østlandsområdet. Ja. Det, det er jo det som er den direkte årsaken av at prisen så lav nu, men vi vet at gjennom vinteren så stiger prisen alltid. Og det, og når vi da så vet situasjonen i Europa i verden så er det ikke utenkelig at, at de strømprisene som vi har sett om hele 2022 og så fortsetter jeg i 2023. Og det er akkurat den uforutsigbarheten der som er så kritisk for ja. næringslivet i dag.
0: Ja, og så er det jo nettopp, nettopp det som er, som du sier, nå kan vi være berget av tung nedbørn, men du ska jo som en næringsdrivende budsjettere ting i 2023, 2024, 2025. Du kan ikke ha det her volatile systemet som har fungert nu som på en måte du ikke vet en gang om du kan, ja, pizza bakene kan skru på ovnen, eller skal den bare lukke døra i dag. Det, det er jo det som er uforutsigbarhet i en sånn måte å jobbe på.
1: Ja, absolut og, og klart at altså, strømprisene har variert tidligere. Altså, de har variert fra, fra noen få øre til, til litt mer. Men det som har vært det nye nå, da, er jo at det har variert så mye over en så lang period at i det i en öblick när det i 3 4 5 öre eh, spotprisen per kilowattimme till att vara upp i 5 6 7 8 9 och 10 kr inom för en period så på något det, det her här variationsintervaller blir så otroligt mycket mycket större än ja. det var tidigare. Eh klart att de de flesta berifter antog en variation inom mellan 1 öre och och 1 kr för exempel. Eh, men, men, men når men när det blir upp i 5 6 7 8 9 10 kr då blir det såklart mycket är
0: ja, og ikke minst så er det enkelte industrier som er mye mer ekstremt avhengig av strømmen enn andre. Noen som ska kjøve eller noen som skal varmes og så videre. Det er jo veldig stor forskjell på hva du driver med i næringslivet. Ja, absolut. Uansett så vil jeg bare anbefale folk å gå in på SMB Norge på Facebook, det der finner man det arrangementet. Altså på Scandic Asker 29. november klokken 18. Finn det arrangementet der, meld deg på. Ikke glem det nå, fordi at det er veldig viktig å vite at du er med videre, og det kan skje og så videre. En ting som skjer denne uka da, som jeg tenkte vi bare kan nevne. Det er jo da at med Norge er delvis representert i høyeste retten her uka. Og det er klart at det pågår det her, så vi vet ikke helt hvordan ting foregår der da. Men det er går Rammegård og Peter Olsen, og ja, og vi hade jo en sak om det på, på Arnhals uka, sak på det.
1: Mm. Stemmer det. Og så går saken det er litt... Ja, vad vad man säga? Si? Det är kanske en uttraditionell bedrift som SMB Norge kämpar för. Men det är egentligen inte bedriften som vi kämpar för, det er egentligen mer ett princip ja. vi kämpar för. Eh, så det bara är på något sätt blir blir den casus en konkret bedrift Petter Olsen som, som er en en miljardär, han är känd typisk SMB, er, men det är inte det är ett som han äger som på något sätt i den her den här tvisten här med skattetaten.
0: Jag tror faktiskt det är ett enskilt personföretag. det, er det enskilt person det är helt riktigt det.
1: men det som på mode som vi kämpar for her, det er vem er det som skal avgöra vad som har et näringspotential eller ikke. Ja, för det att ta investeringar lyckades
0: trött. Ja, alltså ja, för att
1: i den saken här så har ju då skattetaten gjort det vurdering om at att det, det sannsynlevis ikke vil være eh, grundlag för näringsdrift i det projektet. At det inte vill kunne generere ett årsgult men, men de baserer jo det på noen anslag og modeller, teoretiske modeller, men det er jo ikke sånn nødvendigvis at markedet fungerer sånn som skattetaten legger opp til i modeller. Nei. Ikke sant? Og da bør det være opp til den som investerer pengene sine, den som på det tar mye av risikoen, gör gjøre de vurderingen, og, og klart gjør du de, de investeringene, så har du krav på momskompensasjon, blant annet, eller hvertfall for refundert moms.
0: Ja, og det er det den prøver å nekte han, men poenget ja. er at det här er jo da drevet faktisk under historiske hoteller, så det er jo drift der. det er jo drift der. men det henger noen virkelig, virkelig flotte malerier der, og det er min han kan ikke bare si at det er sånn og sånn, men hvem ska avgjøre det? Jo, det er jo til, hvis du tar inn på det historiske hotellet der da, så får du jo, du får jo se, det er jo en attraksjon å se disse maleriene og andre ting da så, så vi men jo selvfølgelig at næringen selv skal jo det, og ikke skatteetaten. Absolutt, og det er det prinsippet vi kjemper for da, i Høyesterett som,
1: som som partshjelp i, i den saken der. der. Den pågår jo nå over fem dager, den begynner i morgen, så den bra man brammet fra den 16. november, og skal da pågå ut uka, og så er det vel mandag og tirsdag i neste uka den saken pågår. Så ja. vi venter jo spent på hva utfallet blir, og vi håper jo da selvfølgelig at Høyesterett slår fast at det er den næringsdrivende som den som skal gjøre utøvde forretningsmessige skjønner, og ikke skattetaten, deres byråkrater.
0: Ja, og vi har jo da, da med Kvalet advokatbyrå som er representert der, og selvfølgelig vi klare å få reportert på det senere, men selve dommen vil selvfølgelig komme på et mye senere tidspunkt. Det skal jo inn og tenkes og tolkes og gjøre vi breder. Men det kan jo at vi kan klare å få snakke med Kvalet og gjengen og høre hva av ja, att man uppfattar det så jätte i en podcast här då.
1: Ja, absolut, absolut. Det tror jag är jämpt intressant. Och en jag tror här är ett ett som som väldigt väldigt många besrifta och grundare är upptatt av, det är att att det att skatteetaten och byråkraterna inte ska komma in och de de förretningsmässiga skönheter du har utövt som som investerare som grundare og som
0: driftsledare. Som sagt, ramme går saken kommer vi tilbake til efter kvart då. Då tror jag vi har varit igenom det tånga de tingarna vi vi snackat om på förra Christian. Vi ser fullgilt igen upp på det folk det meddelas på 29 november klockan 18 Scandic Oskar, konkurrsbölgen igen gott representerat för er gång. Vi får se hur det blir nu då. Jag hoppas ju att precis folk ser sitt snygga och kommer likaväl, även om det sker något med med, med strömpriser något nu för att nästa typen bör väl längre kort framför att det, 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 det kan snu det kan ändras.
1: Absolut. Och så sen ting är klur som som är det är viktigt vi minner våra slutdrag på om det er ju självklart att gå in på dinbedrift.no Og melde in eh, din bedrift hos SNB Norge mm. och står i lag med 5500 andra små och medelstora bedrifter i kampen för en enklare vardag varje enda dag. Og så i minst, vad de måste man göra.
0: Send en mail på podcast.smbNorge.no hvis de vil ha kontakt med oss, hvis de vil tipse. Eller hvis du, forresten, vi vil jo gjerne snakke med medlemsbedrifter. Vi vil jo gjerne ha eksempler konkrete. Vi vil snakke om krigshistorier, seiershistorier og så videre. Det vi vil gjerne snakke mer med, med bedrifter om. Så vi vil gjerne at du tar kontakt med oss. Det hadde vært utrolig gøy å få
1: ekte historier. Ja, da kan du sende det til podcast1smbnorge.no Det er en podcast med c1smbnorge.no ja. Og til slutt så oppfordrer vi jo alle våre lyttere til å både gi oss tilbakemeldingen
0: på podcasten. Hvordan kan de gjøre det, Klaus? podcast 1 eller ta kontakt med oss på Facebook, SMB Norge, gi beskjed der, eller så plukk oss på skuldre på gata, Kristian. Kanskje ikke så mye. Også ikke der, men. minst,
1: hører du på Spotify, gi oss fem stjerner. Hvis du hører på oss og Apple-podcast,
0: da hva gjør du da? Fem stjerner, men skriv en omtale også. Det har vært veldig, veldig, veldig trevlig.
1: Skriv gjerne en omtale om hva du synes om podcasten og de tingene vi diskuterer her. Mm. Og frem til neste gang sier vi takk for i dag. Tusen takk for i dag.
2: Hei, mitt navn er Jørgen Ruttmann, og jeg er administr vi er den eneste som bare jobber for de små og mellomstore bedriftene. Som medlem i SMN-Norge får din bedrift mange fordeler. Et politisk talerør in til Stortinget og regjeringen, svært kunstig forsikringsordninger, gratis advokathjelp over telefon og e-post. Jeg synes du skal melde din bedrift i SMN-Norge i dag. Gå in på dinbedrift.no og meld deg inn. Sammen styrker vi din bedrift.